0: PaleoHacks, Folge Nummer 84. Off-Topic. Einfach mal machen. PaleoHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser... 84. Podcast-Episode, die heute mal wieder eine Off-Topic-Episode ist, mit dem Titel Einfach mal machen. Eigentlich bin ich ja kein Freund von Blogparaden, was daran liegt, dass ich einfach nicht gerne schreibe. Ja gut, ich skripte meine Podcast-Episoden, so dass ich nicht völlig planlos auf die Aufnahmetaste drücke, aber ganze Blogartikel mit tausend und mehr Wörtern, die habe ich schon lange nicht mehr geschrieben. Ich lese ja selbst nicht wirklich gerne Blogartikel und bevorzuge Podcasts und Darum möchte ich das eigentlich auch meinen Followern nicht zumuten. Aber als ich dann in Gordon Schönwelders Facebook-Gruppe Podcast Helden den Aufruf von Kerstin Wemheuer las, war ich sofort begeistert, denn eine Podcast-Parade, die gibt es nun wirklich nicht alle Tage. Genau genommen war es für mich sogar die allererste Podcast-Parade, von der ich je gehört habe. Aber mal ganz von vorne, was ist eigentlich eine Blogparade? Eine Blogparade ist eine Aktion, zu der ein Blogger aufruft und dabei ein spezifisches Thema in den Mittelpunkt rückt. Er möchte also, dass die Blogger, die mitmachen, ihre Perspektive über das Thema preisgeben und etwas dazu schreiben. Zum Beispiel könnte ein Thema sein, warum Persönlichkeit online noch wichtiger ist als offline. Ja, da kann also theoretisch jeder mitmachen und schreibt nun einen Artikel dazu. Die Leser des Bloggers, der jetzt diese Blogparade einmal initiiert hat, erhalten somit multiple, also vielseitige Sichtweisen zu diesem spezifischen Thema und lernen außerdem völlig neue Blogs kennen, auf die sie so vielleicht niemals gestoßen wären. Sprich, eine Blogparade ist und war ein wichtiges Werkzeug in der Vergangenheit, um Reichweite zu bekommen, um mehr wahrgenommen zu werden, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Und der eine oder andere Blogger hat dadurch sicherlich auch neue Freunde hinzugewonnen, beziehungsweise Kooperationen aufgebaut. Eine Podcast-Parade ist dementsprechend das gleiche Ding in grün, also eben ein Podcast. Also ein hörbarer Blogartikel. Dafür ungleich spannender, denn es gibt mehr als 500 Millionen Blogs da draußen, vor allen Dingen englischsprachige, aber nur ein paar hunderttausend Podcasts. Ja, nun stehe ich also hier und möchte dir etwas zum Thema Einfach mal machen erzählen, denn das ist das Thema, mit dem uns die liebe Kerstin ins Rennen geschickt hat. Und, oh ja, dazu habe ich einiges zu sagen, denn schließlich bin ich im März 2015 mit meinem ersten ernstzunehmenden Blog gestartet und war verseucht vom Perfektionismus, der mich auch heute immer noch verfolgt wie das Feierabendbierchen den trockenen Alkoholiker. Einmal Perfektionist, immer Perfektionist. Ich nutze diese Podcast-Parade also mal wieder, um mich loszusagen vom Perfektionismus und mir deutlich vor Augen zu führen, dass ich mit der Einstellung nie in die Selbstständigkeit gegangen wäre und wahrscheinlich auch nie mit dem Podcasten begonnen hätte. Daher gibt es ab jetzt in dieser Folge auch ohne perfektes Skript weiter. Frei Schnauze quasi. Getreu dem Motto: Einfach mal machen. Ja, Erfolg hat drei Buchstaben: T U N. Tun. Das kommt von Goethe. Tja, die Frage stellt sich jetzt: Wie siehst du das? Lieber unperfekt starten als niemals? Ja, ich persönlich habe immer gedacht, dass es nur perfekt gehen kann. Ich habe Immer schon davon geträumt, ein Buch zu schreiben, aber um Himmels Willen, da muss ich ja erstmal 100 Bücher lesen, um daraus eins zu schreiben. Völlig irrsinnig, dieser Ansatz. Oder ich habe überlegt, Mensch, du kannst dich doch nur selbstständig machen, wenn du so 200.000, 300.000 Euro irgendwo liegen hast. Na, weiß, man weiß ja nie, was passiert, also muss ich wohl noch ein bisschen sparen. Das Ganze nennt man dann Prokrastination oder Aufschieberitis und der Vorwand ist immer der gleiche. Der Perfektionismus ist der Auslöser vielmehr, nicht der Vorwand. Das heißt, man ist noch nicht bereit, man kann noch nicht, man hat noch nicht gespart, man hat noch nicht genug Geld, man hat noch nicht genug Kunden, ähm, man ist noch nicht ähm, mit der Familienplanung fertig oder die Frau hat noch nicht den passenden Nebenjob gefunden oder, 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 oder. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, Mensch, vor fünf Jahren ist mein Nachbar selbstständig geworden mit drei Kindern und nicht der perfekten äh, Neben Beschäftigung der Lebensgefährtin und hat es trotzdem geschafft. Mensch hätte ich das doch auch mal gemacht. Wenn die Reue dann kommt, dann ist es wirklich traurig, weil dann hast du viel Zeit verplempert. Und deswegen musste ich irgendwann für mich schmerzhaft feststellen, dass unperfekt starten besser ist als gar nicht zu starten. Und wer will, der findet auch Wege, dies zu tun. Und wer nicht will, der findet halt diese besagten Gründe, die ich eben schon erwähnt habe. Das ist ein Zitat, das ich mal von Tom Kaulis gelernt habe, das aber keiner so richtig weiß, wo es ursprünglich mal herkam. Passt aber gerade in puncto einfach mal machen sehr gut rein. Ja, was waren denn so meine Gründe? Weil Ich hatte ja auch Gründe, warum ich nicht gestartet bin. Warum ich nicht vielleicht schon 2012 angefangen habe. Denn da bin ich gefeuert worden. Ich bin das erste Mal in meinem Leben 2012 oder war es sogar 2011? Ich bin schon zweimal in meinem Leben gefeuert worden. Beim ersten Mal innerhalb der Probezeit, beim zweiten Mal außerhalb der Probezeit. Das war dann, genau, das war im März 2019, äh, 2019, 2013. Und da habe ich gedacht, wow, das war's. Ich habe da die Kündigung gelesen, während ich den Kinderwagen von unserer kleinen Tochter, die wir dann ein paar Monate alt vor mir hergeschoben habe, und habe gedacht, verdammt, was machst du jetzt? Und ich hatte vorher mit dem Gedanken schon öfter gespielt, auch mit Kollegen, die auch betroffen waren bei dieser Kündigungswelle, dass ich doch jetzt mich selbstständig machen könnte, jetzt habe ich doch nichts mehr zu verlieren, jetzt kann ich mir doch die Kunden schnappen, ich hatte auch kein Wettbewerbsverbot und selbst dort Geschäft machen. Hm. Aber dann gab es halt zu viele Gründe, ich weiß noch zu wenig, ich bin ja noch gar nicht, in meinem Leben war ich noch nie selbstständig, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, da brauchen wir doch einen Businessplan. Ich bin noch gar nicht gut genug. Ich habe zwar schon 12, 13 Jahre verkauft zu der Zeit, aber trotzdem habe ich mir nicht zugetraut, dass ich das auch selbstständig machen kann. Ich habe immer gedacht, man braucht dafür ein Angestelltenverhältnis. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe es eben schon gesagt, ich brauche noch mehr Geld, ich muss noch sparen. Ich hatte damals ein Haus, das haben wir auch heute noch. Da sind, wir sind verschuldet wie jeder, der ein Haus hat oder wie viele. Das kann ich jetzt, muss ich erstmal abbezahlen, bevor ich mich selbstständig machen kann. Keine Bank gibt mir doch Geld. Ich habe ja noch gar nicht genug Kunden. Und äh, ich muss noch weitersparen und noch Karriere machen. Ich suche mir jetzt noch mal einen Job und da verdiene ich dann noch mal Geld und dann, dann, dann mache ich mich auch selbstständig. Tja. Und außerdem muss ich noch ein wenig planen und ich brauche noch mehr Zeit und, und, und das waren immer die gleichen Gründe. Und ja, die meisten um mich herum, meine ganzen, Ex-Arbeitskollegen, Freunde, die haben mich da eigentlich bekräftigt. Die haben gesagt, ja, das kannst du nicht machen. Das ist Selbstständigkeit. Das ist ja Wahnsinn. Also kannst du ja auch gleich erschießen. Und dann habe ich gedacht, ja, siehst du, war, war doch komplett richtig selbstständig. Das, das können sich nur wirklich wenige leisten. Und doch gehört Deutschland zu den Ländern, wo die meisten Menschen sich regelmäßig selbstständig machen. Und ich glaube, der Trend geht in die Richtung, es werden immer mehr, denn wir haben eine Veränderung. Die Welt ändert sich, Deutschland ändert sich, der Arbeitsmarkt ändert sich. Es gibt immer weniger Angestellte, vor allen Dingen in den Produktionsbetrieben. Es kommt immer mehr Roboter, immer mehr Automatisierungstechnik. Wir stehen kurz vor dem autonomen Fahren. Die Automobilindustrie wird dann um 75 bis 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, schrumpfen. Denn wer braucht denn dann ein Auto noch, wenn wir einfach per Smartphone-App ein Auto uns bestellen, das uns zum Supermarkt oder zum Einkaufszentrum bringt, dann braucht nicht jeder ständig ein Auto vor der Tür stehen haben. Das sind alles Änderungen, die uns in den nächsten 10 bis 20 Jahren ins Haus stehen. Und dann ist man natürlich gut beraten, lieber früher als später ein zweites Standbein aufzubauen. Aber ich hatte meine Gründe und die standen mir im Weg. Nämlich im Weg, erfolgreich zu sein mit was Eigenem. Ja, aber irgendwann habe ich ja dann die Kurve gekriegt. Und zwar als ich gemerkt habe in meinem Job danach von 2013 bis 2016, dass ich durchaus ersetzbar bin. Dass nicht jeder Arbeitgeber sagt, oh super, dass sie bei uns arbeiten, sondern viele gesagt haben, oh so wenn du hier so nicht das machst, was ich dir sage, und zwar von A bis Z, dann bist du auch hier durchaus ersetzbar. Oder dann bist du hier falsch. Oder äh, 80 Stunden musst du hier schon arbeiten. Sonst äh, kriegen, können wir das mit dem Gehalt ja nicht mehr so ganz rechtfertigen, warum wir dir 100% Gehalt zahlen, wenn du nur 40 Stunden arbeitest. Und so weiter und so fort. Also ich habe mir da durchaus ganz, ganz interessante Sachen anhören muss, müssen, die mich dann doch zum Nachdenken gebracht haben. Weil wenn man so einfach ersetzbar ist, wenn man sich da nicht vorbereitet auf das, was passieren könnte, dann steht man vielleicht irgendwann vor dem Punkt, sich nicht selbstständig zu machen, sondern auf die Straße gesetzt zu werden. Und dann ist man völlig unvorbereitet und hat sich noch gar keine Minute Gedanken darüber gemacht, wie das Leben denn wäre, wenn man keinen Chef mehr hätte. Ja, und dann war natürlich ein weiterer Punkt, dass ich immer von anderen abhängig sein werde wenn ich nicht ins Tun komme. Dann bin ich immer davon abhängig, ob mir mein Chef gerade Urlaub geht, gibt, wenn ich weg will. Wenn meine Familie, meine Frau hat ein etwas schwierigeres Arbeitsverhältnis, dann gibt es mehr Abstimmungsbedarf, wenn es um Urlaub geht. Wenn dann mein Chef auch ständig rumgemosert hat und gesagt hat, ja da kannst du aber nicht in Urlaub gehen. Und dann immer die Freigabe abhängig gemacht hat davon, dass ich auch im Urlaub erreichbar bin und ansprechbar bin. Also ich war quasi so der Idiot vom Dienst. Und er sollte ich auch bitte bleiben während der Urlaubszeit und dann waren mir alle gut äh, gesonnen. Und wenn ich einfach nur frei haben wollte, dann war das alles immer nicht so schwierig, äh, nicht so einfach. Also ich war immer abhängig von, dem, von der Erlaubnis. Und wenn der Umsatz schlecht lief, gab es natürlich auch keine Provision. Auch da war die Gesprächsbereitschaft eher gegen null. Also man war immer abhängig. Man konnte seinen Erfolg nicht steuern, sein Einkommen nicht steuern und schon gar nicht beeinflussen, wann man wie wo freinehmen konnte. Und als mir klar wurde, dass es von Job. Zu Job zu Job eigentlich immer nur schlimmer wurde in der Vergangenheit als besser, weil einfach mein Innerstes angefangen hat aufzukochen und zu sagen, das gibt's doch nicht, das habe ich jetzt in dem letzten Job schon gehabt, das will ich jetzt hier aber nicht mehr und es dort dann teilweise noch schlimmer war, noch mehr Diskussionen über die Ausstattung im Dienstwagen, noch mehr über die Gehaltserhöhung, vielleicht vielleicht auch nicht, wieder kein Bonus, weil ein Prozent Zielerreichung gefehlt hat, keine Kompromissbereitschaft, keine Gespräche. Die sogenannten, jetzt hätte ich beinahe gesagt Arschloch-Chefs, ja, die immer schlimmer wurden. Als mir bewusst wurde, es wird nicht besser, es gibt da draußen nicht den Traumjob, sondern den kann man sich nur selbst schaffen, da hat es dann auch geklingelt. Und als mir letztendlich immer mehr Menschen sagten, dass ich doch so viel Ahnung von Ernährung hätte und so viel wüsste über gesunde Lebensweise, warum ich das denn zur Hölle nicht zu einem Beruf machen würde. Ja, und dann letztendlich, als ich festgestellt habe, dass meine Leidenschaft auch das Reden und Podcasten ist, das heißt, das Erklären und Verdeutlichen von Sach äh, Sachverhalten, von Informationen rund um Ernährung und Gesundheit, als mir klar wurde, es macht mir Spaß, rund um die Uhr den Leuten ein Ohr abzugauen, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass ich einfach als sprechender Lehrer, als Vortragender mehr Freude habe denn je und denn in allen anderen Jobs. Zuvor. Ja, und dann natürlich, als drei Menschen nacheinander in mein Leben getreten sind, die mir dann den letzten Tritt in den Allerwertesten verpasst haben. Zum Beispiel der liebe Tom kaules der mir das erste Mal so richtig die Augen geöffnet hat, der mich zum Podcasten gebracht hat und ohne den ich sicherlich nicht ins ins Rennen gekommen wäre. Natürlich gab es da viele Versprechungen, die gut klangen und die vielleicht nicht jeder erreicht, aber das maximal mögliche wurde mir aufgezeigt und das hat mich überzeugt. Und vor allen Dingen wurde mir auf einmal klar, mit dem was du machst, kannst du, wenn du dafür brennst und wenn du dafür leidenschaftlich entfachbar bist, sage ich mal, also wenn es das ist, was du von morgens bis abends notfalls kostenfrei machen würdest, dann ist es das richtige und das hat mir Tom Kaulis in der Podcast Meisterschule gezeigt und verdeutlicht. Und dann kann ich quasi Danke sagen an Tobias Beck und seinen Bewohnerfrei-Podcast. Denn Tobi Beck ist so der Augenöffner, der Eye-Opener, ungeschminkt. Und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, haut er seine Zoten raus, ja Zoten soll jetzt nicht negativ klingen, aber der haut seine Sätze raus und der knallt dir das vor dem Bug, um dir klarzumachen, pass mal auf, das wird aber so in Zukunft nicht mehr gehen, wenn du glaubst, dass du noch 20 oder 30 Jahre hinter der Bäckerei, hinter dem Bäckereitresen stehen kannst oder bei Daimler die Rücksitze einbauen kannst und damit ein gutes Auskommen kriegst, dann wirst du dich wundern, wie sich das alles in den nächsten Jahren radikal ändert, wie Behörden, vollständig innoviert und verändert werden, wie die Automobilindustrie sich quasi neu erfindet, wie Dinge, die heute noch undenkbar sind, in 10 oder 20 Jahren zur Tagesordnung gehören. Und ich persönlich mit 41 Jahren werde in 20 Jahren noch nicht fertig sein. Also da werde ich sicherlich noch arbeiten aber ich arbeite nicht für jemanden, ich arbeite an meinem Leben, ich arbeite an meinem eigenen Business, Da macht es mir auch Spaß, dann fühlt es sich nicht an wie Arbeit, aber viele Menschen in meinem Alter müssen dann noch richtig ranklotzen, acht bis zwölf Stunden am Tag Schichtdienst machen und wenn es dann bestimmte Dinge nicht mehr gibt, dann wird es für diese Menschen schwierig und Tobi, kann ich nur empfehlen, den Podcast mal reinzuhören, ist ein absoluter Eye-Opener, ein Game-Changer, wie man bei uns im Online-Marketing sagt und vor allen Dingen jemand, der die Dinge beim Namen nennt. Tja, in zehn Jahren, so sagt er immer, wird Deutschland ganz anders aussehen als heute. Und da bin ich fest von überzeugt. Ja, und dann habe ich letztendlich noch ein Video gesehen, das hat mich vor ein paar Tagen dann so richtig geflasht und hat mich vor allen Dingen auch dazu gebracht, jetzt noch ein paar neue Schritte einzuleiten, um das Ganze für mich, für mein Business ein bisschen voranzubringen. Nämlich, ich habe ein Video gesehen von einem Fitnessguru, der so gar nicht in meine Sparte passt, nämlich Karl S. ist erstmal Bodybuilder. Ich bin jetzt kein großer Fan von Bodybuilding. Aber er hat sich fokussiert auf das Thema Natural Bodybuilding und er ist ein Veganer. Und wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du ja, dass ich von Veganismus nicht so viel halte, auch wenn ich regelmäßig vegan esse, aber ich lebe nicht vegan, ich esse sicherlich auch mal nur Obst und nur Gemüse, aber eben nicht 24 Stunden oder gar mein ganzes Leben nur noch vegan. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, weil Karl S. hat allen Bodybuildern da draußen bewiesen, dass es zumindest bei ihm und seinen Coaches, also seinen äh, Klienten, sehr gut funktioniert mit seinem 360-Grad-Programm, äh, seinem Body Grudge, glaube ich, keine Ahnung, da gibt's gibt verschiedene Programme, hat er bewiesen, wie man auch als Veganer durchaus Bodybuilder sein kann. Und damit so ein bisschen die Fitnessbranche, vor allen Dingen die Bodybuilding-Branche, gewirbelt. Und dieser KLS, der ist natürlich nach so vielen Jahren, die er jetzt da schon erfolgreich als Personal Trainer und als Online-Marketer arbeitet, auch ähm, in, das, in diesem Bereich erfahren. Er weiß, wovon er redet, wenn er mit seinem YouTube-Kanal mit, weiß ich nicht, 600 oder 500.000, ich weiß es nicht, aber einigen hunderttausend Abonnenten und dann bei Facebook, glaube ich, 700.000 Follower hat, der weiß, glaube ich, wovon er redet. Und ich habe ein Video gesehen, in dem er logisch und nachvollziehbar zeigte, warum die meisten Menschen im Internet und vor allem mit ihrem Online-Business einfach keinen Erfolg haben. Und da gibt es in meinen Augen immer zwei Seiten. Da gibt es einmal die von KLS empfohlenen oder dem aufge aufgezeigten Gründe, die dazu führen, aber auch, der Kopf. Also wir haben sehr viel Mindset-Arbeit zu tun. Also wir müssen uns auch klar werden, dass wir mit unseren negativen Glaubenssätzen, die wir aus der Kindheit vielleicht mit uns rumschleppen und die uns immer gestoppt haben und die uns davon abgehalten haben, unser Leben so zu gestalten, wie wir es eigentlich uns wünschen und die uns in einem Job gehalten haben und um uns herum, das Umfeld hat uns ja immer wieder runtergedrückt und gesagt, ach Junge, das ist doch toll, lern doch was anständig oder Mädel, guck mal, werd doch auch Rechtsanwältin wie deine Mama, bla 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 das hat uns ja eigentlich immer davon abgehalten, das zu tun, was wir wirklich wollen das ist der zweite Grund, aber der erste Grund, den Karl Estor zeigt, das sind wirklich harte Faktoren, die dazu führen, dass es einfach nicht funktioniert und die haben bei mir auch ziemlich alle gepasst also habe ich quasi drei a Arschtritte bekommen, einen von Tom Kaulis, einen von Tobi Beck und einen von Karl S. Ja, und jetzt einfach mal alles hinschmeißen, einfach mal machen oder was? Ganz genau. Und ähm, das sind jetzt meine Dinge, die ich einfach mal so gemacht habe, um dir mal so ein bisschen zu zeigen, wie ich das dann in die Hand genommen habe und vielleicht inspiriert es dich auch dazu. Ich habe meinen alten Job gekündigt. Ich habe dann 2016 hingeschmissen, meinem Chef gesagt, er soll mir eine Auflösung anbieten und die Stimmung war Emis eh und dann gesagt, ich gehe, let's do it. Ich habe mir dann keinen neuen Job gesucht, sondern ich habe mich selbstständig gemacht. Ich bin zum Gewerbeamt gegangen, sowas gibt es selbst hier in Wölfersheim, habe mich da hingesetzt, habe gesagt, ich möchte gerne ein Gewerbe anmelden. Dann habe ich ein Gewerbe angemeldet und siehe da, 30 Euro später war das ganze Ding auch schon gelaufen. Ich habe dann anschließend eine Handelsvertretung gegründet, ja da bin ich noch mal hin, da musste ich noch mal 30 Euro ähm, Gebühren zahlen, weil ich noch eine Handelsvertretung gegründet habe, ich musste also quasi umgründen, so nennt sich das. Da muss man auch keine GmbH gründen, da muss man keine 100 Millionen Euro Kapital mitbringen, muss auch keine Aktionäre finden, sondern man geht zum Gewerbe und sagt, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte gern ein Gewerbe gründen. Wenn man freiberuflich arbeitet als Trainer ist es sogar noch ein wenig einfacher. Ja, als ich die Handelsvertretung gegründet hatte, habe ich mir eine Firma gesucht. Und zwar eine Firma, die wirklich Bock hatte, darauf mit mir zusammenzuarbeiten, um deren Produkte in Deutschland zu verkaufen. Ich bin, komme aus dem Vertrieb. Mir war klar, ich werde dieses, dieses Thema Vertrieb die ersten paar Jahre weiterhin voll durchziehen. zumindest zwei Jahre. Und neben dieser Vertriebstätigkeit eben mein zweites Business, das Thema Ernährung und Paleo aufbauen. Also habe ich diese Handelsvertretung gegründet. Dann habe ich eine Ausbildung zum Food Coach gemacht. Ich habe mich also von der Deutschen Trainerakademie von Jens Frese, den ich schon im Interview hatte, ausbilden lassen zum zertifizierten oder lizenzierten Food Coach. Anschließend habe ich im März diesen Jahres 2017 die Ausbildung erweitert und mich zum Paleo Coach ausbilden lassen. Das ist ein spezieller Ausbildungsgang, wo es dann wirklich nur noch spezifisch um das Thema Paleo Ernährung geht. Ja, dann habe ich zwischendurch mal meinen vierten Blog aufgebaut, meinen vierten, alle drei davor habe ich weggeworfen und einfach wieder von vorne angefangen, auch das gehört dazu. Ich habe viel Geld in Weiterbildung, vor allen Dingen im Bereich Online-Marketing investiert, weil diese Kurse, die einem dann zeigen, wie man Facebook-Marketing betreibt oder wie man einen Online-Kurs aufbaut oder wie man überhaupt eine Blogseite erstellt, die kosten Geld, das verrät einem selten jemand umsonst. Also die meisten Menschen wollen dafür Geld haben. Ich habe mir da einige Kurse gekauft und die auch konsequent umgesetzt. Ich habe natürlich meinen Podcast gestartet, das habe ich aber im März getan. Schon diesen Jahres angefangen habe ich im Dezember mit der Podcast Meisterschule. Ich habe mich vor kurzem dazu entschlossen, mit zwei befreundeten Paleo-Coaches eine Mastermind-Gruppe. Zu das war schon meine zweite. Die erste ist dann ins Sabbeln und Labern ausgeufert und war nachher nichts anderes als so ein Seelenklo, sage ich mal, da hat jeder so ein bisschen berichtet, wie schlimm und traurig er die Welt findet. Und da habe ich mich dann, nachdem sich schon eine Freundin von mir ausgeklingt hatte, auch ausgeklingt und beschlossen, ich lasse das ganze Thema mal ruhen. Und jetzt habe ich zwei Menschen gefunden, die passen einfach zu mir, die resonieren mit mir, will ich mal so sagen. Wir haben ganz ähnliche Interessen. Wir stehen am gleichen Punkt in, unserem, in unserer Selbstständigkeit. Und wir verstehen uns gut und wir sind beide aus dem, also wir sind alle drei aus dem gleichen Holz geschnitzt, was die Ernährung und unsere, unsere zukünftige Planung diesbezüglich betrifft. Also Mastermind gegründet und endlich mal austauschen mit Menschen, die vielleicht mein Business mal von einer anderen Seite sehen. Und das gibt unglaublich viel Motivation, aber auch eben Inspiration, weil man denkt, oh ja, das hast du eigentlich gar nicht so gesehen, wie gut, dass dir das mal jemand von außen gesagt hat. Und anschließend habe ich endlich beschlossen, mich mit einem Coach zusammenzusetzen. Ich habe es noch nicht getan, aber ich habe es schon angefragt. Ich werde mich mit einem Coach treffen. Ich werde eine Sitzung machen und mal ein bisschen mich therapeutisch behandeln lassen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach, der hat sie nicht mehr alle, aber es geht eigentlich darum, so ein bisschen an den Glaubenssätzen zu arbeiten, so ein bisschen das innere Kind hervorzukramen und zu gucken, was hat denn in meiner Kindheit vielleicht nicht gepasst, warum bin ich vielleicht so, wie ich bin, vielleicht begrenzt mich was, irgendwelche Einstellungen wie Geld stinkt und ist doof und meine Mutter war schon immer dick, mein Opa auch, also bin ich auch dick. Ja, Das sind alles so Themen, die ja auch tief verankert sind und da kann man sich noch so positiv einstimmen. Wenn das Unterbewusstsein mit seinen 90% Volumen sagt, du bist aber trotzdem fett, bildet das bloß nicht ein, dass sich da was ändert, dann kannst du mit den 10% deines Verstandes tun und lassen, was du willst, dann wirst du es nicht erreichen. Ja, Da kann man jetzt eine Gesprächstherapie machen, da kann man jetzt, ähm, weiß ich nicht, Quantenheilung machen oder Theta-Healing oder was auch immer. Da gibt es tausende verschiedene Methoden. Wingwave ist total beliebt, aber auch Reiki, Meditation, was man alles tun kann. Und ich habe beschlossen, mich da mal in eine äh, Sitzung mit einem hinzusetzen, mit einem Coach und mir mal sagen zu lassen, wo ich vielleicht noch was verbessern kann. Und das war für mich der größte Schritt, weil ich bin so ein Autodidakt. Ich möchte eigentlich nicht so gerne Dinge mir von anderen beibringen oder machen lassen. Aber es gibt Punkte, und das kann ich nur jedem sagen, da braucht man einfach Hilfe von außen. Und das geht natürlich auch nachher im Business so weiter. Wenn man dann bestimmte Schritte erreicht hat, dann braucht man Menschen, die einem helfen. Man muss bereit sein zu delegieren, man muss bereit sein Dinge abzugeben. Da bin ich noch nicht, da komme ich noch hin. Ja, ich habe also beschlossen durchzustarten und nicht mehr einfach nur so vor mich hinzuarbeiten, was ich in den letzten Monaten leider getan habe. Werde ich dabei Fehler machen? Hell yes, baby. Werde ich auf die Schnauze fliegen? Auf jeden Fall. Und werde ich scheitern? durchaus. Aber eins ist mir sicher. Und ich werde dabei wachsen, das ist das Wichtigste, weil wir wachsen alle durch Fehler und nicht durch gut äh, dreimal gelesene Bücher oder auswendig gelernte Formeln. Ich werde mich in der Spirale des Lebens lieber nach oben bewegen und ganz sicher nach oben bewegen und nicht mehr nach unten bewegen und mich vor allen Dingen auch nicht mehr von anderen Menschen dahin ziehen lassen. Denn die Bewegung, der Fortschritt, das ist das Einzige, was wichtig ist, stehen bleiben oder nach hinten gucken, in die Vergangenheit oder Angst vor der Zukunft zu haben, das sind die beiden Dinge, die wir wirklich nicht gebrauchen können. Und du, wie sieht es bei dir aus, wenn du das hörst, bist du ja zumindest in puncto Ernährung auf dem richtigen Weg und sagst, egal was mir jetzt die Leute von der DGE gesagt haben, ich glaube nicht mehr daran, ich nehme das selbst in die Hand. Du hast für dich entschieden, ich mache das jetzt einfach mal, aber wie geht es in der Zukunft weiter bei dir? Lass dich nicht von anderen bequatschen, von wegen nur Fleisch ist nicht ungesund, Getreide ist gesund, iss mehr Obst und Gemüse, wenig, besser gar kein Fleisch. Vegane Ernährung ist das Beste. Guck mal, wie gesund ich bin. Lass dich nicht bequatschen. Niemand kann dich glücklich und vor allen Dingen kann dich niemand gesund machen. Das kannst du nur selbst. Folge deinem Herzen und nicht deinem Verstand. Damit meine ich jetzt nicht Herz das ist nur ein Muskel, sondern ich meine deine inneren Eingebung, deine Ursprungsenergie, deine Intuition. Wenn du an Gott glaubst, dann nenn es Gott. Glaube an das, was nicht jeden Tag in deinem Kopf labert, das ist nämlich dein Verstand, sondern glaube daran, was dir deine Gefühle sagen, was dir deine Intuition sagt. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist es aber auch und soll es auch sein, denn wir sind ja nicht nur Verstand. Und tue, was du liebst, das ist abgetroschen, ich weiß, dann musst du aber auch nie mehr arbeiten. Sprüche wie, wenn ich Rentner bin oder wenn ich in Rente bin, dann mache ich, zeigen dir immer ziemlich genau, was deine echte Leidenschaft ist. Ich kenne so jemand, das als kleine Anekdote, der hat schon fünf Jahre vor seiner Rente gesagt, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich Schreinerarbeiten. Dann werde ich eine kleine Schreinerei gründen für mich selbst und dann werde ich, so Weihnachtsschwibbögen und Pyramidenschreinern. Die sehen wirklich mega toll aus. Aber warum hat um Himmels Willen dieser Mensch diesen Schritt nicht 30 Jahre vorher gewagt? Dann hätte er nicht irgendeinen blöden Job machen müssen, sondern hätte sich seiner Leidenschaft schon viel früher hingeben können. Ja, und tue vor allem das, was dir, ja, tue tue einfach, das ist wichtig, das wollte ich sagen. Also nicht nur drüber reden und drüber nachdenken, sondern einfach was tun, in Bewegung kommen. Weil das ganze Universum, das ist Energie, wir bewegen uns, es entsteht Energie. Wenn wir still sitzen, auf der Couch liegen und Grey's Anatomy gucken, dann passiert relativ wenig. Dann wird unser Verstand automatisch beschäftigt, unser Unterbewusstsein wird erschlagen und wir liegen einfach nur rum. Das ist mal okay, mach das mal, mache ich auch mal gerne. Aber wenn du das jeden Abend als Routine siehst, weiß ich nicht, dann solltest du vielleicht überlegen, wieder in Bewegung zu kommen. Das macht nicht nur vital, es inspiriert nicht nur, sondern du kommst dann auch zu was. Es tut sich was in deinem Leben. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, auch das ist abgedroschen, trifft aber zu. Und wenn du immer nur Gründe dagegen suchst, dann wirst du die natürlich auch finden und dafür aber keine Wege, die hinführen zu deinem Ziel. Und dann bleibt unter Garantie alles genauso, wie es ist. Denn, das hat ja Einstein schon gesagt, es ist die Natur, der natürliche Wahnsinn des Menschen, dass er glaubt, wenn er immer das Gleiche macht, dass irgendwann was anderes dabei rauskommt. Und das, dem kann ich nur zustimmen. Konzentriere dich darauf, was du wirklich kannst und nicht auf das, was du nicht kannst. Scheitern heißt wachsen und scheitern heißt lernen, wie es nicht geht. Du hast laufen gelernt, weil du 100 Mal gefallen bist und nicht, weil du ein Buch angeschaut hast über das Laufen lernen. In diesem Sinne, danke liebe Kerstin Wemheuer für diese Chance, danke an Tom Kaulis für den ersten Tritt in den Allerwertesten, danke Tobi Beck für den zweiten Tritt in den Allerwertesten, danke Karl S. für den dritten Tritt in den Allerwertesten. Alle guten Dinge sind drei. Zum Schluss noch mein Lieblingszitat von Henry Ford. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, Du wirst auf jeden Fall recht behalten. In diesem Sinne, einfach mal machen. Dein Sascha Röhler Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.